0: Evidence Podcast. Happy listening and enjoy. Hai, Assalamualaikum semua. Apa kabar? Kembali lagi mengisi laman podcast Visual Evidence Indonesia yang kelima, 5 dan Pak Suryo di sini. Halo Pak Suryo. How's life? Pak Suryo.
1: Aduh. Selalu seperti biasa tetap di rumah. <laughs>
0: Kenapa aduh dulu pak tadi? Pak. Belum perlu
1: vau, masih tahu rumah.
0: Kenapa openingnya aduh begitu, <laughs> pak?
1: Karena, karena mau bilang iya, mau bilang uh, sehat-sehat aja, tapi secara psikis mungkin sudah lelah di rumah. Ah, jadi mungkin aduh iya. ini kapan selesai nih pandemik nih? Mungkin itu aduhnya di situ. Mungkin. <laughs>
0: <laughs> sudah tembus lima ribu ya pak?
1: Tapi ya tetap-tetap semangat sih. Iya, tetap-tetap semangat sih di sini Tetap semangat, tetap sehat, Alhamdulillah iya. Nina, gimana sehat, Nina?
0: Alhamdulillah Pak, sama Pak, udah bosen tapi ya gimana <laughs> Kuota habis dulu Pak nih, zoom terus nih <laughs> Betul, 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 betul. <laughs> Oke, okay. Pak, uh, hari ini Pak, satu lagi orang hebat datang berkunjung ke laman podcast kita ya Pak uh, Pak Suryo Uh, boleh tebak nih pak, saya okay. nanti akan kasih clue, kemudian pak Surya tebak ya pak, kamu kita hari ini yang spesialnya okay. siapa, oke? Okay. Uh, <laughs> oke. Okay. Beliau adalah seorang okay. ketua bidang penelitian dan pengabdian masyarakat PPIV, sekaligus menjadi ketua perhimpunan fisioterapi anak Indonesia. Haiyo udah.
1: Wah, ini terlalu gampang. Eh, iya, terlalu oh, gampang. ini terlalu gampang sih. Terlalu gampang. Siapa lagi kalau bukan beliau Bapak Ahmad Syakib. Benar tidak? Benar yeah, ya?
0: exactly. Krek. Selamat datang Pak Ahmad Syakib. Halo, Pak. Selamat
2: datang Pak Ahmad Syakib. <laughs> ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jelas suaranya?
0: Ah, jelas. Bang
2: Pak. <laughs> Clear. Oke. <lah. laughs> ya. Nah.
0: Ya, terima, terima kasih,
2: kasih
0: diundang ya. ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami, Pak. Um, Pak Suryono. Okay. Yep. Pak Suryo, as always kita akan mulai dengan mendengarkan untold story dari tamu kita ya Pak, dari Pak Ahmad Syakib. Ya. Yeah. Oke, tentang bagaimana. Nah,
1: betul. <laughs> ya. Ini ciri khas Pak. <laughs>
0: ya, betul.
1: <laughs> nah biasanya. Kalau udah yang ini, itu desainnya ke saya, Pak Karena fontina agak khawatir, agak nggak enak, dan iya. terperang sopan <laughs> Ya udah dia, pasu, okay, ya. Sopan, sopan datang, sopan malom, Pak Syakib Selamat datang, selamat malam, Pak sehat selalu di sana, ya Pak eh, Tetap sehat, mudah-mudahan Iya, Pak Syakib Ini bagaimana, Iya, Kamu Pak? Kabarnya bagaimana, Pak? Sebelum kabarnya bagaimana, Pak? Sehat, Pak, di sana, Pak? Alhamdulillah, sehat Baru aja, Oke, Pak Ini masih ya, ya.
2: Kegiatan rapat, <laughs>
1: tetap ya, Pak, ya tetap ya. ya rapat ya tetap <laughs> rapat tetap, oke bapak ini sambil selesai rapat kita refreshing seduh de- de- yang mungkin teman-teman belum pernah dengar dari seorang bapak Ahmad Syakib. Pertama bapak saya pengen tahu dulu apakah bapak ketika masuk ya masuk ke fisioterapi zaman dulu, apakah itu sudah direncanakan matang oleh keluarga atau memang harusnya masuknya ke yang lain, tapi masuknya ke fisioterapi bagaimana Pak, boleh sedikit diceritakan uh. Pak oke,
2: <laughs> <laughs> oke okay, okay. ini nggak pernah saya ceritakan <laughs> Waduh, ini wow. <adek> eksklusif ya <laughs> <laughs> oke, okay, jadi dulu itu ketika baru selesai dari SMA sederajat ya, saya kan dari man sebenarnya. Oh madrasah Aliyah. Oke. Okay. Saya itu masuk nah, tadinya masuk pesantren, kemudian nggak eh, jadi keluar, kemudian eh, masuk lulus SMA tapi eh, diminta masuk di man madrasah Aliyah oleh bapak saya, kemudian Lulusan saya disuruh daftar ke Uin IAIN zaman dulu ya. Itu lulus, kemudian pas saat itu bapak saya naik haji, saya uh, daftar fisioterapi.
1: Ini sempat tahu tanpa pengetahuan tanpa sepengetahuan bapak. Tau. Wah, ini bapak naik haji, bapak <laughs> dilangsung daftarkan fisioterapi. Harusnya masuknya di Uin nih pak ya? Om um, ya, ustadznya di, disuruhnya di Uin, nah, Ng- ngambil udah apa lulus. apa? Beliau pada Uin. Dulu dulu jadi dulunya.
2: dulu ngambil uh, tafsir Quran hadis. Oh, Astagfirullah. Wah kok kalau dulu masuk <laughs> kita panggil ustadz nih. Ya?
1: <laughs> <Ustaz. laughs> okay. Bapak saya itu okay. sayangnya saya jadi ustad. Oh, iya. agar memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi sekarang sama juga sih, Pak. Memberi manfaat juga pada kita semua pastinya. Iya, betul. Bapak, ya. Nah, waktu Bapak uh, ini apa Ayanda pergi naik haji, kenapa Bapak memilih fisioterapi, Pak, di tengah berbagai macam program studi yang ada waktu itu? Eh, uh,
2: pengennya FK ya, tapi nggak sempat lagi mendaftar.
3: Okay. kemudian
2: akhirnya jalur kesehatan yang lebih laki gitu ya kan Wah, <laughs> lebih laki ya <laughs> lebih laki daripada perawat
3: <laughs> ya
2: perawat ya, ya mungkin nggak bisa keseling juga nggak bisa uh, mm-hmm. ya yang menurut saya lebih keren ya fisioterapi saat itu karena namanya aja fisioterapi ya Oh,
0: ya, dan bapak. memang keren memang ya Memang sudah kan? pengen
1: Sudah pengen sejak dulu atau bagaimana Pak? Maksudnya, sudah dari SMA udah oh. udah ngincer nih Kayaknya masuk ini nih kayaknya, atau, atau bagaimana Pak?
2: Ya jadi sejarahnya itu uh, Teman dari kakak saya Seorang fisioterapis okay. Kemudian uh, Kebetulan ketemu dengan saya Dan membujuk saya untuk masuk fisioterapi Kemudian hmm. Ya udahlah kita coba-coba aja daripada saya nunggu setahun lagi daftar FK atau hmm. teknik mesin ya udah saya coba fisioterapi ya minat saya sebenarnya di teknik-teknik mesin atau FK karena diman itu saya ngambil jurusan uh, fisika
1: Oh oke okay. sekarang dari teknik mesin ke anak ya pak ya ini transformasinya akan kita bahas <tuk> nanti ini sebenarnya teknik mesin ke anak Lu itu transformasinya luar biasa sekarang ya, ya. Oh, iya cukup cukup jauh <tuk> tapi saya juga ingin ini Faw, saya pengen terima kasih kepada orang yang memujuk beliau, Fauzal ya, waktu itu ya Iya, itu saya ingin terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak telah membujuk seorang Bapak Ahmad Syakib Muda Waktu itu kalau mungkin enggak dibujuk kita nggak akan punya ketua Perhimpunan Fisioterapi, fisioterapi Anak Indonesia sampai sekarang ini Bener ya Pauntina, ya? Iya betul Pak Terima kasih banyak Pak yang dulu membujuk beliau <laughs> Oke, okay. Pauntina punya pertanyaan, Pauntina, ya, saya...
0: Ada yang tanyakan saya Iya saya ini sih pak, tadi uh, bagaimana bisa tertarik di dunia mesin eh? kemudian memilih di fisioterapi pediatri karena saya bertemu beberapa orang ya pak uh, khususnya teman seangkatan saya gitu yang kalau sudah berhubungan dengan fisioterapi anak tuh aduh enggak deh kamu aja deh gitu pak tapi pak Syakip ini gimana tuh pak?
1: Betul, betul
2: Kebetulan saya memang juga enggak suka
1: anak ya. <laughs> Waduh, wah ini perlu dicatat nih, Pak Akuma sakit, suka <laughs> anak dulu ya <wah. laughs> Menarik nih, menarik, menarik. Kerja di bidang
2: <laughs> anak itu enggak terlalu suka juga kok. Saya malah senangnya neuro, neuro dewasa waktu itu. Oke, okay. oh. Jadi kenapa saya menyukai neuro dewasa? Karena menurut saya pelajarannya lebih uh, menantang ya. challenge lebih bagus lah dibanding pelajaran lain saat itu, atau pekerjaan lain. Iya. Kemudian saya mencoba, ya sudah, ee, ee, coba menekuni neurodewakasa. Nah, kemudian selesai pendidikan kan ee, ada pekerjaan saat itu. Jadi memang saya ke Jakarta tahun 96, Saya ke Jakarta itu hanya mau melanjutkan pendidikan aja, okay. bukan mau kerja. <laughs> ya. Jadi, saya dari Akvis, Ujung Pandang saat itu, hmm.
3: menengahkan 1993, oh, dari
2: Sulawesi Pak ya, masih 6, wow, jauh dari ya. Sulawesi. Kemudian tahun 96 akhir itu, selesai pendidikan langsung ke Jakarta, Dan di Jakarta coba lanjut pendidikan E1 Fisioterapi saat itu, karena uh, sempat ada informasi katanya tahun 97 itu akan dibuka E1 Fisioterapi. Oh, Kemudian bener. saya rencana mau lanjut pendidikan aja, tapi ternyata belum buka oh, <laughs> tahun gitu. 97 <laughs> <terhantar>. Iya. <laughs> Daripada saya nunggu lama, ya udah saya isi waktu itu untuk kerja. Tapi bekerja di fisioterapi saat itu juga agak sulit ya, karena saat itu masih orang masih berpandangan feodal ya menurut saya. Jadi saya dari Makassar dari ujung pandang itu tentu nggak punya link, nggak punya siapa-siapa kan di Jakarta itu. betul Jadi mau betul melamar kerja di klinik mana nggak diterima juga karena uh, beda institusi ya okay. betul, betul betul ya kemudian saat itu uh, saya mencoba melamar di klinik fisioterapi kebetulan uh, ketemu sama pemiliknya uh, kemudian ditempatkan di salah satu kliniknya. Tapi sebulan nggak dikasih pasien, jadi uh, saya pikir saya harus survive gitu, jadi mencoba mencari pekerjaan lain. Oke,
1: okay. sebulan nggak dikasih pasien itu maksudnya iya. apa pemiliknya <laughs> <laughs> Wah ini orang salah nih main betul? <laughs> oh, iya, ini udah anak muda dari, dari Sulawesi udah pasti nggak mungkin main lain nih, pasti dengan semangat tinggi nih Pak ya, sebulan yeah. kerja nggak dikasih pasien. <laughs> ya enggak diganti pasien <laughs> oke okay, setelah itu pak, kemana pak? setelah enggak diganti pasien bapak, kemana lagi nih kira-kira untuk survival-nya di Jakarta?
2: ya saya mencoba mencari pekerjaan uh, yang penting halal
3: <laughs> ya, jadi sempat
2: jadi sales saya sempat jadi sales wah, sebentar oh, pak, sebentar jadi sales, sebentar. sales. Jadi sales pak? iya wow, Halo, Wah saya, ini ada <laughs> Ada tawaran pekerjaan jadi sales, sales door-to-door. Mm-hmm. Uh, door, ya. wow. Itu jual vakum, vakum cleaner.
3: Wow. <laughs> Air
2: cleaner, vakum cleaner gitu ya kan. Menarik-menarik ya Pak. Setelah itu, uh, saya tetap pengen kerja sebagai fisioterapis. Kemudian sambil melamar pekerjaan di rumah sakit, akhirnya... bisa lolos di rumah sakit kemudian kerja di rumah sakit Fatmawati saat itu tahun 97. Hmm. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah.
1: Wah, saya saya tuh bayangin nih Pak, orang-orang Sulawesi Pak ya, itu kan suaranya kencet-kencet ya. ya Pak ya. <laughs> ya Pak. Ya. Lalu menjadi sales door-to-door di Jakarta itu <laughs> ini masih unik tuh itu Pak. Ceritanya, Pak. Masih... wah tapi ya, ya gitu. itu... pelajaran. Pelajaran hidup banget Pak ini buat, oke okay, buat pendengar ya. kita, ini jangan takut, jangan jangan malu bekerja apapun selama itu halal ya Pak ya. Ini pelajaran ya. dari beliau Bapak Ahmad Syakib yang dulunya juga pernah menjadi seorang sales parfum door to door lagi Pak ya. Wah menarik sih. Vacuum, vacuum cleaner. Eksokom, vacuum. <laughs> Saya salah bala. <Pak>. Okay. <laughs> vacuum cleaner. Oke. Okay. Okay. Yeah. menarik menarik ini cerita Sebaik, yang sungguh sebaiknya. menarik ini buat teman-teman yang mungkin sambil kerja kuliah sambil kerja nih jangan malu seorang bapak Ahmad Syakib juga pernah melakukan itu gitu Pak ya. Oke saya mengerti. Iya. Iya benar. Kejar anjing itu ya. biasa. Dekat,
2: kok Wah. saya ingat jadi kayak film <laughs>
1: Warkop, ya. <Maya. laughs> Beri-beri pola work up ya. Wah menarik, menarik. Ini cerita ya, cukup ya. menarik buat kita nih malam hari ini, Pak Wontina. Ya. Okay. Uh, begini Pak Syakip. Lalu kapan mulai, apa uh, momen apa yang merubah seorang Bapak Ahpansyakip uh, yang dulunya concernnya di neurologi dewasa lalu berubah menjadi sangat mencintai pediatrik, Pak? Di momen apa itu terjadi, Pak?
2: Ya saat itu lowongan pekerjaan adanya di rumah sakit di Fatmawati saat itu. Kemudian uh, adanya di anak, oh. OT dan uh, fisioterapi anak waktu itu, occupational therapy. Jadi di ruangannya occupational therapy, kemudian melakukan fisioterapi anak dan okupasi terapi.
1: bingung kan. <laughs> <Yeah>. Jadi <laughs> masuknya di situ ya, Pak ya. <laughs> Momennya di Fatawati, waktu oh, Bapak waktu itu dapat kerjaan sebagai seorang fisioterapi anak. Nah, gimana tuh, Pak? Pasti kan aduh, ini yang saya nggak suka nih kok dapat dapat ini gitu. Gimana Pak Bapak berdamai dengan keadaan waktu itu, Pak? Gimana berdamainya?
2: Ya, memang uh, melawan rasa tidak suka, keterpaksaannya. Karena enggak ada mm-hmm. pekerjaan juga. Jadi ya sudah saya belajar saat itu dibimbing oleh almarhumah Bu Ratmi ya senior di sana dibimbing. Jadi dibimbing juga itu sifatnya imitasi ya saat itu. Jadi belum ada yang namanya clinical reasoning, ya, kan? hmm. clinical thinking itu nggak dipakai. Jadi betul-betul hanya imitasi kamu lakukan aja apa yang saya contohkan udah gitu aja. Tapi uh, pekerjaan itu cukup membosankan.
1: Cuman itu ya, <laughs> ya,
2: ya <laughs> karena saya bekerja bukan uh, hasil pikiran sendiri, karena memang imitasi saja, jadi membuat saya agak jenuh saat itu. Kemudian, ya, ini. Huh? ya kemudian saat itu ada uh, kesempatan untuk belajar. ada kurs ada kursus waktu itu ada workshop saya ikuti yaitu workshop yang kebetulan diselenggarakan oleh Esa Honggol dengan Mr Hongnya ya baik
3: hmm, like
2: Pak tahun 2000 oh belum belum ya sekitar tahun 2001 2002 lah waktu itu iya yeah. kira Mr Hong datang ke Indonesia pertama kali kemudian saya ikut kemudian dari situ persepsi saya berubah bahwa fisioterapi anak itu tidak seperti yang saya bayangkan yang seperti saya gambarkan ya jadi gambaran saya fisioterapis anak itu adalah pekerjaan yang eh, apa butuh kesabaran kemudian eh, hanya ibu-ibu yang melakukan seperti pun beranak lah ya melakukan masas kemudian melakukan stretching gitu ya jadi persepsi saya agak agak klasik sih ya menurut saya ngikutin senior-senior dulu oh ternyata agak modern ya fisioterapi anak itu agak modern intervensinya juga lebih benar-benar clinical reasoningnya kuat sekali, kemudian eh, tekniknya juga banyak Variatif gitu, kemudian kita diberikan kewenangan yang eh, lebih besar, lebih luas untuk melakukan intervensi. Ya, jadi semenjak itu berubah persepsi saya terhadap fisioterapi anak. Oke.
1: Okay. Ya, ternyata ini ya, gongnya nah, ya itu.
0: Pak Suryo ya, gongnya. gimana? gimana?
1: Kan? Sudah. Betul. Mm. Se- Momennya situ Sepertinya Fawwe ya Momennya yeah. tuh memang bener-bener waktu workshop di ya, unggul Pak ya dengan Mr. Wong yeah. Mr. Hong Mr. Hong, Mister Hong. Mister Hong. Ya, Ini kalau kita, ibar- kita ibaratkan nih Pak Syakib tuh tidak cinta pada pandangan pertama Dengan pediatri Pak ya Pandangan yang kesekian-sekian <laughs> Akhirnya Kata-kata. baru itu ya cinta di pandangan kesekian Kalau gitu, Iya kalau kata orang okay. Jowo
0: tuh ini Pak Resno jalanan Sokokulino, gitu nggak sih?
1: Wah, <laughs> ini ini anda ngomong sama orang orang Indonesia sih, Wantina. Tidak ngerti Wantina. Oh iya. <laughs> <laughs> saya ngerti artinya. Saya ngerti artinya.
0: Nah, itu kan? Tidak <laughs> oh, ngerti <laughs> ya.
1: <laughs> ini bukan orang Jawa, Wantina.
2: Ini orang orang <laughs> iya. <keluar dari> Sulawesi.
0: <laughs> oh, Oke okay, Pak. Hmm? Saat
2: mati, saat mati, saat itu pat? ada semua teman saya orang Jawa.
3: Nah mm. itu. <laughs> nah.
2: Kemudian, uh, ya 99% orang Jawa Hanya saya orang Jawa Satu ya orang <tik> Makassar <bingung. tik> hey, Orang Makassar, Orjung Pandang Jadi ngerti apa yang diomongin tapi gak bisa ngomong, ngomong
1: gitu. Oh iya, sampai sekarang nah, pak sampai, sampai sekarang, sekarang ya. Sampai sekarang <tik> <tik> itulah emang memang saya juga merasakan hal yang sama pak Dari Kalimantan, seperti itulah Kita sanasi pun oh, oh. <laughs> iya Pak, ngerti tapi nggak bisa ngomong gitu <laughs> Oke, okay, mungkin cukup ya kita ngulik-ngulik bagaimana sejarah Pak Syakib Dulu dari awal kuliah, ya, iya. yang awalnya dulu akan menjadi seorang ustaz, masuk ke IIN <laughs> Lalu menyeberang ke fisioterapi, yang awalnya dulu suka neurologi, neurologi dewasa Lalu akhirnya punya momen pindah ke pediatrik. Lewat workshop yang diadakan di kampus yang seungguh di tahun 2000-an Gua Itu Pohontina Kalau saya cukup Pohontina untuk yang mengulik sejarahnya Mungkin Pauntina, ada pertanyaan untuk next-nya Atau perkembangan fisioterapi anak atau bagaimana silahkan Pohontina
0: Iya Pak, uh, tadi saya sempat mengutip uh, apa per- pernyataan Pak Syakim nih Karena uh, Pak Syakim hmm. menyukai neurologi dewasa karena tantangan-tantangannya ini lebih Ah lebih apa ya? Lebih menantang.
1: Menantang, <laughs> Kalian, lebih laki atau iya. bilang ya.
0: Kemudian Pak, kalau mm, uh, kalau di fisioterapi pediatrik, Pak, uh, tantangan-tantangannya tuh seperti apa sih, Pak? Yang mungkin bisa dibandingkan yang dulu dengan yang sekarang juga sekalian gitu, Pak.
2: Oh, tantangannya lebih daripada dewasa wow. Oh, ternyata. Ternyata, ternyata
1: lebih <laughs> daripada dewasa. <laughs> iya ini menarik bagaimana itu Pak
2: nah,
1: Jadi e, gini Saya tahun
2: 2010 itu Berkesempatan ada course di, di Korea Kemudian di sana itu e, Masa belajarnya untuk course pediatri itu 8 minggu Oke okay. ya, Tapi kalau dewasa 6 lebih lama nah, yang pediatrik ya, nah, Pediatri itu lebih lama akhirnya Betul. kesimpulan si ini si instruktur Mr Hong
3: ya, mm-hmm.
2: dia bilang kalau kamu nggak lulus di pediatri, kamu pindah ke dewasa aja. Waduh, jadi, kayak ipa ips ya pak ya, <laughs> <laughs> kayak anak ipa anak ips ya.
3: <laughs> ya
2: jadi kalau mau turun kasta ya ke dewasa aja. Gitu.
1: Bobat. Wow Oke okay. <laughs> so, Itu Menunjukkan Jadi, Statusnya di mana ya Sebenarnya Pak ya <laughs> Status pediatri Benar-benar
2: Karena tantangannya memang Benar-benar Lebih Sulit ya Betul Lebih menantang buat saya Dan di anak itu Lebih Mandiri Dibanding dewasa Dalam berkolaborasi Jadi kalau Di dewasa dulu Ketika saya di Katmawati itu Terlalu banyak Di Uh, dikte oleh dokter untuk melakukan hmm. apa tapi kalau dia anak itu dokternya nggak paham, gak ngerti akhirnya semua okay. diserahkan ke, terhabis <laughs> silahkan <Lep>. mau ngapain
1: <laughs> gitu. bebas eksplorasi ya. <laughs> ya. jadi saya lebih bebas oke okay, berarti momen itu menjadi momen tambahan Bapak, untuk lebih memaha apa ya lebih mengukuhkan posisi bahwa nih benar nih pediatrik ternyata lebih dan anakutip lebih laki ini Pak ya. nggak cuman ibu-ibu ya. ya tadi Bapak bilang ya. Ini lebih laki nih bisa bisa menjadi hal yang prestis ya. Nah, Bapak gini ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Kalau kalau saya lihat dari zaman waktu saya kuliah tahun 2008-an sampai sekarang perkembangan fisioterapi anak ya Pak, khususnya itu sekarang itu jauh meningkat Pak, progresnya sangat signifikan dan nyapa dilihat oleh para masyarakat fisioterapi khususnya. Nah, bagaimana Bapak melihat pak? Apakah sekarang bagaimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang? Bagaimana perkembangan fisioterapi pediatrik ini di Indonesia?
2: Ya, perbedaannya jauh sekali. Oke. Okay. Dulu awal saya berkecimpung di pediatri, saya belajarnya imitasi. imitasi mengenal okay. ya namanya motor control belum belajar neuroscience belum belajar uh, 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 yang paling banyak motor control neuroscience itu belum hmm. tapi kalau saat ini itu kekuatannya justru di situ jadi uh, asesmennya juga jauh berbeda jadi uh, evident based juga Kalau dulu enggak. Ya. Kemudian uh, tahun 98 99 masih seperti itu. Kebetulan dulu kita ada klub. Ya, ada klub hmm. fisiopedi. Itu tahun 99. Saya 99. bersama saya bersama Bu Ira almarhumah Bu Yayu almarhumah dibuat visiopedi, kemudian nggak eh, lama setelah Bu Yayu meninggal, ada Bu Nawang dilanjutkan oleh Bu Nawang. Jadi Bu Nawang tuh sering dari Solo ke Jakarta untuk diskusi, untuk share. Nah, eh, perubahannya cukup drastis setelah itu karena konsep kita terhadap pediatri itu agak bergeser ya. Kalau dulu banyak sekali anak e, dengan sekunder problem Kalau saat ini udah agak berkurang Jadi yang diutamakan saat ini adalah deteksi dini dan stimulasi dini Jadi memang kalau okay. anak-anak sudah terindikasi ada masalah perkembangan Itu sudah lebih cepat ditangani Kemudian konsep layanan fisioterapi anak e, Dulu sama sekarang tuh lebih melihat Uh, Kalau sekarang lebih melihat kebutuhan anaknya, ya. Oke. Okay. Sudah lebih uh, persuasif kan anak. Kalau dulu suka berantem fisioterapisnya dengan pasiennya. Gitu. Jadi anaknya jadi <laughs> Maksud, korban. Maksudnya berantem? <laughs> iya. ma- berantem apa nih maksudnya? <laughs> Dia suka fighting. Jadi anaknya nanya nggak mau terapi, terapisnya maksa harus terapi.
1: oke, 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 oke. Paham, paham.
2: Terapisnya maksa dia bangun, anaknya nggak okay. mau berdiri. Terapisnya maksa dia berdiri gitu. Oh gitu. Jadi, iya uh, <tik> jadi pendekatannya itu agak pendekatan yang apa ya, memaksa. Ah, kalau okay. itu. Uh, tapi kalau saat ini sudah lebih persuasif dan lebih komunikatif dengan anak. Ya betul. Hmm. Kemudian uh, dulu orang senjatanya selalu menggunakan. Uh, paralel bar selalu menggunakan walker, selalu menggunakan bola, ya kan? Betul Disyumbol, pak. Uh, kemudian uh, banyak menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya uh, uh, apa? Agak nggak uh, punya teknik di <laughs> Jadi lebih mengandalkan peralatan. Plain Apa segala Dalam memberikan uh, Treatment Sama menggunakan Infrared Oh infrared <laughs> Saya masih dapat
3: <laughs> Ya Ya
2: senjata Sejuta umat ya, ya. <laughs>
3: Infrared Ya <laughs>
2: Saya juga Sempat berpikir nih Dampaknya apa ya Infrared itu Selalu Pengaruhnya ke Metabolik Memperbaiki metabolisme <laughs> Oke <laughs> bisa jalan Gak
1: Menarik Gak Jadi itu dulu. Nah, oh, ya. okay. Jadi sekarang, pergesarnya ya. sudah enggak ya pak ya. Pergesarnya mulai nyata sejak sejak iya sejak Bapak mulai ikut kurs lagi, ditambah lagi sharing dengan Bu Nawang dan Bapak, ya, mungkin berbagai uh, beberapa orang expert lainnya mulai bergabung dan diskusi bersama pak ya sehingga berubahlah paradigma fisioterapi PTIAC di Indonesia. Menarik pak. Iya. Kita mera- sangat terasa sih pak. Kalau saya jujur. Uh, sangat melihat itu nyata dan sangat masif perubahannya perkara yang positif Bapak, begini Pak uh, saya ada pertanyaan nih Pak, ini mungkin <laughs> yang saya masih bingung dari dulu ya, dan bagaimana cara harus menjawabnya, begini Pak biasanya, kalau di uh, tantangan seorang fisioterapi pediatri itu akan ditanya dengan sebuah pertanyaan seperti ini, pertanyaannya adalah Bapak atau Mas kapan anak saya ini bisa sembuh? Padahal anaknya kondisinya, mohon maaf, misalnya Down syndrome atau mungkin cerebral palsy. Nah, bagaimana Pak menjawab pertanyaan itu, Pak? Karena itu pasti akan ditanyakan oleh sebagian orang ya, Pak, sebagian orang tua. Ya. Kapan anak saya bisa sembuh atau kapan saya berhenti atau kapan saya akan terus menjalani me- treatment ini? Bagaimana Pak Bapak menanggapinya?
2: Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang... sulit sebenarnya bisa diterima oleh orang tua selalu saya nggak menjawab to the point oke okay. ya. jadi Betul. jawaban saya selalu uh, gini saya memberikan pemahaman dulu kepada orang tua terhadap kasus anaknya bahwa saat ini yang pertama-tama yang harus dicapai itu apa jadi lebih ke tujuan jangka pendeknya dulu saya belum langsung berbicara tentang uh, prognosis ya kan. Jadi saya lebih uh, membawa dia berpikir, orang tuanya berpikir atau keluarganya berpikir bahwa kondisi ini apa sih sebenarnya gitu. Setelah itu kita mempunyai kesamaan persepsi bagaimana mencapai tujuan jangka pendek dulu. Jadi kalau misalnya pertanyaan kapan berjalan sementara anaknya belum bisa duduk Ya kan,
3: hmm. anaknya
2: belum bisa berguling, anaknya belum bisa duduk gitu. atau nah, kita nggak bisa jawab, nggak bisa jawab bahwa dia akan jalan usia sekian, ya kan. Tapi yang jelas kita hanya bilang kita usahakan kemampuan yang terdekat dulu, yaitu kemampuan duduk. Nah, itu dulu gimana? Setuju apa enggak Itu oh, oh, setuju. Oke, kalau setuju berarti yang harus dilakukan untuk bisa duduk, ya kita jelaskan. Langkah-langkahnya satu, dua, tiga gitu. Kemudian memberikan home program. Eh, sambil berlalu, akhirnya dia memahami. ya Sambil berjalan, mereka melakukan juga eh, home program. Kemudian lama-lama mereka belajar, kemudian mereka memahami sendiri. Oh, bahwa saya sudah harus menerima kondisinya dia. Memang sudah seperti ini. tapi yang jelas kita nggak bisa langsung menjawab karena itu membuat mereka shock Betul. nah saat dulu, dulu, waktu awal-awal saya selalu menjawab dengan to the point oh ini gak bisa jalan
3: wow. dan itu membuat
2: mereka shock ya. jadi sekali waktu saya pernah melihat ada orang tua yang baru didiagnosa anaknya Sipi mm-hmm. yang kebetulan menyampaikan itu adalah seorang dokter kemudian dia saya lihat di luar ruangan uh, nangis saya bilang kenapa nangis dokternya bilang nggak bisa nggak uh, bisa nih oke okay. ya sudah akhirnya memang kita nggak boleh langsung ke the point
1: jadi ada ada strateginya lah ya betul-betul betul-betul iya betul, betul. Menarik ini, benar, kini, benar. Uh, begitu ya fontina ya kalau saya lihat memang uh, skill komunikasi itu penting sekali sih untuk Para teman-teman fisioterapi apalagi yang berkecimpung di dunia anak Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sungguh tricky Tadi itu ya, terus dan kapan Kita bukan bohong Pak ya, tapi mem- memanajemen kebenaran ya Pak ya Memanajemen bagaimana wow. menjogok, oh, iya Kalau ini mengutip kata-katanya, apa namanya Ya menjadi jurubicaranya COVID-19 tuh Kami tidak bohong, tapi kami cuma memanajemen kebenaran saja <laughs> Tidak ada yang ditutupi, tapi cuma memanajemen kebenaran supaya tidak langsung jebek oh, iya, iya. dan akhirnya malah daun malah tidak bisa berkembang dengan baik psikisnya. oke okay. saya sepakat ya. pak dengan itu oke okay. terjawab nih pertanya- uh, jawab, uh, pertanyaan yang selama ini saya coba tanyakan ke beberapa orang uh, pertanyaan terakhir nih pak uh, Ahmad Syakir ya, ya, ya. pak Bapak, sekarang selaku ketua perhimpunan fisioterapi anak Indonesia boleh pak kami d- diceritakan tentang sedikit tentang perhimpunan ini sejak kapan didirikan Sudah apa saja yang dikerjakan Dan apa yang akan dikerjakan ke depannya Bagaimana Pak? Oke. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi
2: Bahwa eh, awalnya itu sebenarnya Fisiopedi Itu tahun 1999
1: ya.
2: Kemudian eh, Semenjak eh, Bu Yayuk sudah tiada Kemudian dilanjutkan oleh Bu Nawang Ya Kemudian kita merubah namanya menjadi PFI. PFI. itu yaitu pada tahun 2014. 2014, oke. Okay. Ya. itu awalnya di Jakarta tahun 99. Kemudian tahun eh, 2007 ya. 2007 itu dideklar menjadi FISOPED nasional. di Solo juga saat itu di Solo Inn, gatau hotelnya udah nggak ada ya. Solo Inn,
1: iya sudah ganti pak Tina, ya ya.
0: Kayo <laughs> pernah denger tuh pak,
1: 2007. Iya <laughs> ya, iya, kayak udah hotel. udah ya. 2007 kemudian, pak ya. ya. Kemudian,
2: kemudian, kemudian uh, tahun 2014 kita berganti nama menjadi fisioterapi anak Indonesia. Hmm, ya, itu 2014 di Hotel Lampion di Solo juga
1: nggak Oh, Lompion Solo ya. Aduh, <laughs> saya sudah <laughs> lama nggak lihat nih Di mana Lompion Oke, Pokoknya, uh, Dini Solo, tahun 2014 Berubah menjadi perimpunan fisioterapi anak Indonesia ya, Pak ya? Anak, anak, anak. Perubahan uh, dari fisioterapi itu ini, karena ya.
2: anak itu Karena, uh-huh. karena uh, saat itu Pak Slamet sebagai ketua IV Tidak merestui nama fisiopedi terkesannya pediatri itu hanya untuk kasus patologis. Ya kan? Sementara untuk e, penanganan fisioterapi anak itu kan mestinya nggak hanya kasus patologi, tapi juga bisa juga untuk anak-anak yang normal, tujuannya untuk optimalisasi perkembangan. Sehingga kita menggunakan Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Indonesia dan itu di declare 2014. Waktu itu masih ada Bunawa. Hmm.
1: Sampai sekarang ya Pak ya, masih tetap namanya sama, Perhimpunan ya, Fisioterapi ya. Anak Indonesia. Iya. Nah,
2: untuk ya, ya, untuk program ya, Pak.
1: Sih. Ya, jelaskan.
2: Karena visinya fisioterapi anak itu adalah untuk hmm. uh, meningkatkan kompetensi teman-teman fisioterapis anak setara dengan uh, glo- dunia global, ya kan? Betul. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Itu pertama adalah mendukung program Ivi dalam meningkatkan kompetensi fisioterapi anak Kemudian yang kedua adalah mencoba mengimplementasikan ITTEC terkini fisioterapi anak Kemudian yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan tenaga fisioterapis anak Di seluruh Indonesia Karena memang kita sangat kurang tenaga fisioterapis anak
3: mm-hmm. Jadi saat
2: itu jumlahnya mungkin nggak bisa nggak mencapai 500 kali ya Tahun 2014 ya,
1: itu belum hmm. Masih di bawah ya, 500 ya. Pak ya Oke
2: okay. Ya masih di bawah 500 Sementara kebutuhan mm-hmm. kita mungkin sekitar 2000 ribuan ya 2000-an, Masih jauh ya Pak ya yeah. Sampai 5 ribu lah Jadi uh, ya udah makanya uh, ketika saya dulu ke Korea sebelum pulang ke Indonesia itu sempat ditanyain sama si ini sama Mr. Hong apa yang bisa kamu lakukan untuk uh, fisioterapis anak di Indonesia? Oh ya saya akan uh, mencoba untuk share ke mereka. Oke okay, berapa banyak yang bisa kamu bantu untuk meningkatkan kompetensinya? Uh, saya nggak bisa jawab mungkin ya sesering mungkin mengadakan kegiatan aja saya bilang iya <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> yeah. jadi tujuannya memang untuk share jadi memang kita Betul. di sana karena memang dibayarin ya untuk biasa mm-hmm. ke course itu kemudian untuk nanti nanti kembali semoga bisa share ya udah saya Betul. bilang kita
1: akan share nanti gitu
2: sampai saat ini
1: Iya sama okay. ini kalau sekarang berapa pak jumlahnya yang dulu tahun 2014 500 orang sekarang ada berapa pak jumlahnya untuk visi anak Indonesia mungkin sudah lebih dari 1000 ya Saya... wow Manya... udah twice ya udah <laughs> <laughs> kali lipat ya pak ya wow.
2: wow. dulu itu 500 ya dulu itu 500 kurang masih belum jelas sebenarnya. Karena yang ah, saya bisa okay. itu dari benar-benar dia pikir seorang fisioterapis sana, ya sedikit sekali ibaratnya. Dari 500 itu mungkin hanya 10%-nya yang benar-benar dia anak, ya.
3: Hmm.
2: Oke, okay. 50, kan <laughs> nah. yeah.
1: 50, yeah. 50 orang. Dia nilai-nilai fisioterapis. Iya, berarti kalau 50%-nya 50 orang. Oke, itu berarti usaha yeah. Bapak sejak 2014 sampai 2020 itu sudah... <laughs> cukup masif dan cukup terasa progresnya pak sehingga sampai berubah menjadi seribu orang dan saya rasa semua sekarang hampir hampir semua daerah sudah sudah punya ya pak e. ya tangkapan seorang sekarang. fisioterapis yang iya untuk syaratnya pak untuk apakah ada persyaratan khusus untuk seseorang fisioterapi ini mungkin teman-teman pendengar yang lain yang masih fresh graduate aduh aku pengen nih masuk menjadi seorang Fisioterapi anak, apakah ada syarat tertentunya pak untuk menjadi diklaim sebagai seorang fisioterapis anak?
2: Yang pertama harus suka dengan anak, dunia anak.
1: Oke, okay, satu itu
2: <laughs> Kemudian yang kedua memang harus bisa mengikuti uh, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk uh, uh, misalnya neuroscience, ya. Mm-hmm. kemudian uh, uh, motor kontrol kemudian asesmen yang terkini kemudian biomekanik juga gitu jadi cukup banyak ilmu-ilmu yang harus diakui karena uh, fisioterapis anak itu agak unik ya uniknya itu pertama dia harus bisa soft ke anak gitu. mm-hmm. tapi dia juga harus powerful harus punya kekuatan juga secara fisik Karena bekerja dengan anak itu berat, nah, berat sekali secara fisik. Kemudian dia juga harus smart. Jadi seperti iklan Sampo lah, Sansil.
1: Ya. Oh, Sansil.
2: Kenapa Sansil, Pak? Kenapa tidak clear? <laughs> itu memberikan kelembutan, gitu. tapi kuat, gitu. nggak gampang oh. putus. Oh, gitu. Oh, oke. Okay.
1: <laughs> Jadi lembut harus kuat. Ma- ma- <laughs> waduh, ternyata kocak juga ya, mau Maulina. <laughs> ma- Maaf, ma- Mas Yakem. Yang saya tahu, beliau kan serius, gini. ternyata kocak juga ya. Seperti Sansil. Oh, oke, okay. oke, okay, Pak. Ma- baik, Pak. Ma- ma- kami pakai, Pak. Ma- pakai <laughs> Oke, okay. benar-benar berarti harus soft tapi juga powerful oh, Di saat oh. yang bersamaan, yeah, itu yeah. poin yang kita catat sama-sama teman-teman pendengar semuanya Oke okay, Pak, terakhir mungkin tadi sudah pendiriannya, sekarang seperti apa? Nah, apa program kedepannya Pak? Mungkin ada visinya nih, kira-kira mau dijadikan yeah. seperti apa? Visya terat anak Indonesia Oke, okay. uh, hmm. yeah. iya hanya mereview
2: dari perkembangan yang terdahulu, kemudian melihat situasi saat ini bahwa banyak sekali fisioterapis eh, yang menguasai beberapa teknik, tapi sebenarnya eh, basicnya kurang kuat. Itu yang yang banyak kita lihat. Banyak yang mempelajari eh, intervensi-intervensi, misalnya obat PNE, eh, FOITA, ya kan, kemudian Yang beberapa teknik-teknik yang baru muncul, tapi uh, basicnya masih lemah. Dan itu nggak bisa kita salahkan juga, ya, karena memang itu proses dari awal. Oleh karena itu, kami dari PFHI punya komitmen untuk memperkuat di, di basicnya itu. Di basic. Maka uh, kalau dalam kegiatan-kegiatan ilmiah kita saat ini itu lebih benar-benar uh, mempelajari basicnya dulu, ya apalagi saat ini perkembangan uh, fisioterapi agak jauh berbeda saat ini bahwa kita sudah harus menggunakan evidence base. cuma uh, masalahnya Betul. bagaimana menerjemahkan evidence base ke dalam kegiatan praktis itu satu. Betul. kemudian yang kedua dengan konsep uh, ICF saat ini yang memang sudah dipakai di luar. sementara di kita sendiri belum terlalu uh, luas dipakainya yang terlalu kemudian yang ketiga uh, kita juga berharap uh, uh, harus bisa uh, setara dengan perkembangan dunia itu seperti visinya tadi Nah kita melihat di WCPT itu sebenarnya peran fisioterapi anak uh, bukan hanya di muskuloskeletal atau di neuromuskular Mm-hmm. tapi dia juga punya basis di sekolah, punya basis di sport ya kan? Okay. punya basis di uh, komunitas, gitu. itu mestinya harus Betul. kita kembangkan. Ya. Jadi uh, kita sekarang mencoba mengembangkan ke sana. Semoga aja uh, banyak generasi muda yang interest untuk pengembangan fisioterapi anak. Dan sepertinya sih sudah cukup banyak ya. Saya kemarin uh, mencoba. Uh, apa hunting gitu siapa yang muda-muda yang bisa menjadi generasi penerus dan cukup banyak yang saya temukan uh, potensial ya dan saya berharap mereka satu tahun dua tahun yang akan datang sudah uh, bisa share ke kita
3: ya okay. yang saya harapkan
2: jadi Amin. dalam dua tiga tahun ini mereka semuanya udah muncul kemudian kita berikan kesempatan ke mereka kemudian pelan-pelan saya pensiun
1: Waduh, <laughs> jangan pensiun Pak, artinya menjadi dewan penasehat Pak, jangan iya, pensiun sih. bahasanya. <laughs> Kami masih butuh bapak nih untuk terus membimbing. Oke, okay. berarti uh, poin terakhir itu kaderisasi Pak ya, bagaimana nanti memunculkan nah. teman-teman muda yang memang punya concern dan interest di fisioterapi anak. Nah, saya sangat sangat terkejut dan juga ini ya uh, tertarik dengan tadi kata Bapak bilang kita, uh, anak itu nanti juga bisa masuk dalam olahraga anak. community that Juga di, di sekolahan ya Pak ya Wah ini ya, gini, har, Harus Harus benar-benar kita garap Teman-teman semua Mungkin Banyak teman-teman pendengar sekarang Yang Aduh Saya nggak mau lah Masuk klinik malah Saya pengen anak Tapi saya gak suka klinik Tenang Punya jarum lain Pak Ya ada yang di, Ada di sekolahan Ada yang di community ya. Dan juga nanti ada yang Di olahraga Jadi jangan khawatir Intinya Belajar yang baik Kalau oh, memang suka anak tekunnya dengan baik Mungkin itu ya Pak Nah ya. Pak ini Pak Pesan-pesannya ya, ya. Atau Nah terakhir nih Paling terakhir nih, <laughs> Untuk para, para rekan-rekan pendengar nih Di seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast ini Apa Pak? Tolong kami diberikan Apa namanya Petua Wajang. dan motivasi mm-hmm. Supaya punya semangat Terus belajar seperti Bapak dan teman-teman Yang ada di PFI yeah.
2: Intinya Apapun pekerjanya Selama itu bisa memberikan manfaat Ya harusnya dilakukan Untuk Jadi manfaat itu juga eh, tingkatannya macam-macam ya. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat buat orang lain. Nah, semakin luas manfaatnya, semakin baik kualitas manfaatnya, saya pikir itu adalah kesuksesan. Jadi eh, itu yang selalu memotivasi saya, bahwa bagaimana caranya kita menjadi orang sukses itu caranya adalah semakin banyak memberi manfaat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat ya. Semakin luas dan semakin berkualitas manfaat yang bisa diberikan. Saya kira itu aja. Oke,
1: itu dalam. Dalam jadi intinya bermanfaat apapun yang dilakukan ya. Mau itu dari awal Pak ya, mau itu nanti jualan vakum cleaner di awalnya Mau itu dulu awalnya, waktu bekerja di rumah sakit ini yang penting bermanfaat teman-temu semua Jadi yakinlah yeah. ketika bermanfaat nantinya, pasti nanti juga akan dinilai positif oleh sekitar kita Oke, okay. Pak Syakif, yeah. saya terima kasih banyak Pak atas semua okay. cerita cerita dan juga yeah. motivasinya mudah-mudahan teman-teman di rumah sana yang mendengarkan podcast kita menjadi termotivasi, hmm. khususnya bagi yang sangat meminggati krisis di duniaan Pak ini, Fontina yeah, bagaimana? Okay, Fontina, makasih kalau
0: makasih
1: saya... <laughs> iya. <laughs> Terima kasih banyak Pak Ya
2: yeah, sama-sama, <laughs> makasih Fontina Siapa?
0: Pawantina,
2: Pawantina,
1: Iya, Mawantina. Mawantina, <laughs> Pawantina, <laughs> Pawantina. Tadi saya cukup pak. Iya, terima kasih. Doa atas Betul do, doa, doa kami, pak. Doa kami semoga Bapak dan keluarga selalu sehat sehingga Amin. dapat membimbing kami Amin. terus, pak. Yang para, yang muda-muda ini terus dibimbing dan dinahasapi terus. Kalau misalnya nanti terlewat batasnya, oh, <laughs> jadi ya, muda-muda
3: hebat ini.
1: Wah <laughs> oh, jangan, <laughs> jangan terlalu membangi saya nanti. <laughs> jadi mohon nanti Bapak doa kami cuma nah. selalu sehat tidak ada kekurangan satu apapun yeah. bapak dan keluarga semoga nanti punya energi untuk terus memimpin yeah. kami Fondina, ya. saya ya yeah. yeah. yeah.
2: sukses selalu buat Pak Surya Fontina ya
1: Amin Amin, Amin. Okay. terima kasih banyak Pak
0: um, ya itu tadi cerita yang sangat inspiratif dari Pak Syakib dan saya sampai detik ini Pak dari kemarin Pak Parmono Pak uh, Pak Indra, kemudian Pak, Indra. Ya, Pak Syakip Wah saya belajar sangat banyak Dan terima kasih kepada beliau-beliau yang Sudah menyempatkan hadir di laman podcast kita uh, Kami berterima kasih sekali lagi kepada Pak Syakip Terima kasih juga kepada Pak Suryo Oke.
2: sama-sama, waduh, yeah. sama-sama.
0: dan ya yeah, banyak-banyak, <laughs> banyak-banyak, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. so see you on next laman, bye. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.